Jessica Vendogal, Illinois, Chicago. Nasombini Kinjimo, Kunini Sachon. Merhaba, Unutulmaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Bugün hakkını veremeyeceğimizin ünlü olduğumuz bir podcast'ın başına oturduk. Evet. Neden böyle oldu? Neden oturduk mu, neden hakkını veremiyoruz mu? <gülüyor> İkisi de. İkisi de. <gülüyor> neden oturduk sorusunun cevabı bu arada özel istek üzerine yaptığımız evet. bölüm. Gökalp'te Bu bölümü Gökoy'a adamak isteriz. Evet. Bu bölümü Gökote'ye adayarak başlamak <gülüyor> istiyoruz öncelikle. Neden hakkını veremiyoruz? Çünkü biz de anlayamadık. Yani bayağıdır deniyoruz hakkını vermeyi. Birkaç tane kayıt yaptık. Çöpe attık falan. Ee, uzun bir e, gece geçiriyoruz şu anda gerçekten. <gülüyor> ya Uzun bir gece geçirmemizin sebebi şu. Bugün kurtaracağımız e, filmi bir söyleyerek başlayalım ondan sonra. Parasite konuşuyoruz. Parasite. Parasite. Ee, gün... Arada Paradise diyorum. Eğer yanlışlıkla olursa lütfen <gülüyor> beni affedin. Çünkü bu hatayı iki günde yedi kere falan yaptım. Ee, yazılı ve sözlü kayıtları mevcut. <gülüyor> Olur öyle değil suçmeleri. Bilin ki Parasite'den bahsediyoruz yani. Arada başka bir filme geçmiş değiliz. Kafandaki otokorekt yani. e, güzel çalışıyor belli ki yani. <gülüyor> evet. Pozitif. Ee, bir tutum. Parasite konuşuyoruz. 2009 yapımı. 2019 yapımı özür dilerim. Ee, Güney Kore filmi. Ee, yönetmeni Bong Joon-ho. Ee, işte kanda göreceği çıktı. Altın parmağı aldı. 38 dakika durmadan alkışlandı falan filan diye zaten oradan böyle eleştiriler yağmaya başlamıştı. Ee, sonradan yani burada işte vizyona girdi bizim yaşadığımız yerde. Türkiye'de de 1 Kasım'da vizyona girecek. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyerek başlayalım herhalde. Ee, yani tamamen filmi insanların izlediği varsayımıyla konuşacağız. Ve insanlar filmi rica ediyoruz izlesinler. Yani eğer izlemediyseniz derhal bölümü bu noktada kapatın. Ee, bir işte ister farklı mecralardan ister sinema salonundan falan bir kısım bekleyip gidin. Ee, bir ihtimal tabii ki film ekiminde de izlemiş olabilirsiniz. Çünkü orada da yani izlenti ve büyük fırtınalar kopardı falan. İnsanların hakkında konuşmayı çok sevdiği bir film. Biz de bugün ondan konuşacağız. Ee, ama asıl konu, sorunun cevabına gelecek olursak neden biz bu film hakkında tartışamıyoruz? Çünkü herkesin sevdiği gibi biz de bu filmi o kadar çok sevdik ki... <gülüyor> Evet, 35 dakika alkışlayacak ortamımız olmadığı için geldik evde alkışladık 35 dakika <gülüyor> yani sinema salonunda yapamadığımız için. Arkada Güney Kore Milli Marşı'nı çalıp böyle. <gülüyor> evet hayır arkada tabii ki neyi çaldığımız malum yani. Jessica Hanım'ın İllinois Chicago'yu çalarak alkışladık yani. Söylemek isterdim hepsini ama üzerinden biraz zaman geçti yeniden yapamadım artık. Başındaki rendisyonumuzla idare etsinler. Niyetinirseniz <gülüyor> Nasıl buldun Parasite'i Defne? Ya hala etkisindeyim filmin. Hı-hı. Sanki ne söylesem zaten karşılığı bulunamayacak bir tecrübeydi. Hı-hı. Ve çok da değerli olan sinemasal deneyim dediğimiz biraz daha böyle hani duygulanımlara yol açan, işte çok kelimelerle ifade edemeyeceğin sinematik tecrübeleri aslında bu kadar takip edilmesi kolay bir plotla beraber yaşamak çok nadir oluyor. Yani biraz daha deneysel filmlerde yaşayabiliyorsun. Daha işte tırnak içinde festival filmi dediğimiz ya da işte Nuri Bilge Ceylan stili daha daha yavaş biraz daha senin çok böyle varoluşsal kanallara taşıyan filmlerle yaşıyorsun aslında bunu. Hı hı. Bu kadar hemen hemen konvansiyonel diyebileceğimiz bir anlatı yapısına sahip bir filmle böyle bir tecrübe yaşamak ekstra şey nadir ve değerliydi benim için. Evet. Çok çok beğendim yani son ya belki izlediğim en iyi yani kısıtlı repertuarımın içinde <gülüyor> yine yine de işte bunca yıllık şey sinema izleyiciliği tecrübemde benim için çok bambaşka bir yere oturdu ki daha film içimde eskimiş de değil yani ama iki gündür gerçekten sadece perzalık düşünüp konuşacağız diye heyecanlanıyoruz. Evet öyle böyle sevmedik filmi. Yani, yani evet bir 15 dakika daha aynı günü kurmaya <gülüyor> devam edebilirim gördüğün gibi. <gülüyor> Ve üzerine çok düşündük yani izleyeli bir süre oldu. Yani hakikaten bir süre öncelikle hislerini toparlaman için bir zaman geçmesi gerekiyor. Evet. Yani çünkü işte birazdan bahsedeceğiz yani o kadar dolan başlı yollardan değişik hislere uğrayıp bitiriyorsun ki filmi. 
yani yoruyor yani insanı bir yerden. Ama öteki taraftan tabii şaşırtıcı tarafı hiç filmi izleyici yoran bir izleme tecrübesi de yok. Yani öyle bir dil de yok. Aslında izlenmesi çok rahat, hı hı. çok kolay. Ve yani aslında her seyirciye hitap eden bir film. Yani o yüzden aslında Altın Palmiye için dahi sıradışı bir tercih olduğu söylenebilir. Çünkü hani işte Kore sinemasından işte atıyorum bir Kim Kiduk filmi falan gibi de değil yani bu. Hani böyle zaten Bong Joon Ho önceki yani kariyerinin daha önceki filmlerinde hani çoğu insanın e, gişe filmi diye adlandırabileceği en azından o estetiğe sahip filmler çekmişti. İşte 2003'tü yanlış hatırlamıyorsam e, The Host'u çektiği zaman. 2006'ymış özür dilerim. Hı hı. Hani The Host mesela işte çok... Sen e, izledin mi The Host'u? İzledim hı hı. evet. Hani çok klişe anlamda bir yaratık istilası filmi. Ve yani o şekilde de izleniyor film bir taraftan. Yani böyle Godzilla'nın hani istersen Kore versiyonu falan gibi de izleyebilirsin bir taraftan. Ama tabii ki alttan alta yer yerde çok üstü açık bir şekilde bir böyle bir emperyalizm ve kapitalizm eleştirisi de getiriyor. Hı hı. Ee, yani keza işte aynı şekilde işte 2013'te Snowpiercer'ı e, çekmişti. Yani o da e, hani klasik manada böyle bir bilim kurgu ve aksiyon filmi hı hı. E, olarak adlandırılabilecek bir film. E, ya yani öte yandan hani böyle bir bu filmde de değinmiş olduğu sınıf ayrımı mevzusuna en yani çok açıktan e, değinen bir film. Keza işte birkaç sene önce Okja'yı çekmişti. Hı-hı. Yine o da Netflix'te zaten e, herkesin izleyebileceği bir film. Lese, e, bir lese hikayesi. Ya, e, <gülüyor> hani evet yani hani şeyde e, görsel dili olarak ya da anlatısı olarak bir fabla yani hani böyle bir Hı-hı. kızla bir işte hayvanın dostluğu falan. E, Biraz ama, Miyazaki es- evet. bir şey estetiği var. Evet. Ee, ve o şekilde de izleniyor yani ama tabii bir taraftan da yani ciddi manada bir kapitalizm eleştirisi var, bir korporatizm eleştirisi var. Ya, i̇klim kriziyle ilgileniyor. Daha ee, böyle tabii. işte şey doğa politikalarıyla uğraşan bir film. Evet yani sözün özü Bong Joon Ho zaten çok kolay izlenen filmler yapıyordu ve o kolay film, izlenen filmlerinde aslında yer yer üst perdeden içerisine böyle bir daha genel mesajlar sığdırmayı başarıyordu. Evet. Tabi bu filmin başarısının altında yazan sebep, yatan sebep yani yine o kolay izlenebilirliği terk etmeden ama bu sefer biraz daha böyle alttan alta ve yani insanların hislenmeleriyle çok paralel bir şekilde gidebilecek bir takım mesajlar vermiş olması. Biraz o hislenmelerden bahsetmek istiyoruz. Çünkü gerçekten bize etkileyen kısım biraz filmi ne oldu dediğimiz gibi çok değişik yerlere uğrattı bize. Geçişliliği evet. filmi. Evet. Yani türler olarak bir kere çok geç, çok yerlere uğrattı. Yani işte klasik şey yapısıyla bakacak olursak işte film bir saat bir aile komedisi gibi gidiyor. Sonra... Sosyal gerçekçi bir aile komedisi yani hatta. Evet. Ama yani hani bazen hustling filmi de oluyor yani böyle hani... İşte bir banka soyunun böyle mekaniğine dair bir şeyler anlatır gibi işte bir takım böyle bir sosyal bir hırsızlık hikayesi anlatıyor aslında bir yerde. Sonra çok hızlı bir şekilde bir korku filmine dönüşüyor. Sonra oradan böyle bir anda işte böyle bir sosyal bir satire dönüşüyor. Yani hatta böyle absürt bir satire dönüşüyor. Yer yer Lantimos filmlerine benzeyen bir böyle satire evet, dönüşüyor doğru. diye düşünüyorum. Yani filmin finalinde böyle inanılmaz bir dramla böyle şak diye insanı kalbinden çatıp diye vurarak bitiriyor. Açaydım kollarımı gitmedi. Yani e, evet. Buraya çalınmak yazmışsın da kendimi durduramadım. <gülüyor> yani bu türler arası salınım zaten Bong Joon'un filmlerinde bizim alışık olmadığımız bir şey değildi. Yani evet. Okja da mesela çok dalgalanıyor falan. E, ama yani bu yani adamın kendi filmografisinin de ötesinde böyle bir yumuşaklık var o geçişlerde. Hı hı. Ve tabii ki enteresan tarafı yani birazdan bunu işte daha derin tartışmak istiyorum. Bu böyle bir his, bizim filmi hissederken yaşadığımız, izlerken yaşadığımız hislerle de paralel bir tür değişimi yaşıyoruz. Yani sanırım filmin zaten bu kadar etkili olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Şimdi bu sebeplerden bahsedeceğiz Böyle bir harmoni biraz. görüyorsun yani. Ee, Filmin duygu geçişiyle e, ritmi arasında ve türlere girip çıkması arasında böyle bir şey, paralellik var diyorsun. Tabii ki. Var diyorsun. tabii ki. Ee, şimdi bu, yani bunun iki tane somut örneği var. Biraz ondan bahsetmiştim. Bu filmden bahsetmek hakikaten çok zor. Onu bir daha dinleyelim. Evet gerçekten ee, öyle. Ne olur yargılamayın <gülüyor> yani bu bölüm. Dolayısıyla her şeyi zaten tartışamayacağız. Evet. Ama ben filmin özellikle iki tane noktasını seçtim. Bu nokta üzerinden hem biraz filmi daha derin açabileceğimizi <gülüyor> hem de biraz o hislerimizi ve duygularımızı düzene sokabileceğimizi düşünüyorum. <gülüyor> Şunu söyleyerek başlamak istiyorum bu tartışmaya. Eee 
Parasite'ın çok manipülatif bir film olduğunu düşünüyorum. Bilmem kasılırmış. Bu konuda e, sana aynı. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> e, kesinlikle katılıyorum. Yani ve bunu sadece tek bir plot twistle değil aslında üst üste üst üste birkaç yerde birden yapıyor. Yani bu şey manipülasyonunu e, çoklu yerlere e, şey oltalar atarak yapıyor. E, ve de çok organik bir şekilde ve sana çok hissettirmeden yapıyor. Dolayısıyla e, şey yani bunu açacağımız için heyecanlıyım. Evet. Manipülatifi de daha önce işte okuduğum eleştirilerde falan da çok görmedim. Evet. Dolayısıyla ee... yenilikçi ve yaratıcı bir okuma olduğunu sana <gülüyor> buradan hakkını O kadar uğraştık ki yani film hakkı benim okuma çıkaralım diye. <gülüyor> sana buradan hakkını teslim etmek ee... isterim. Evet. Bu manipülatifliği <gülüyor> kesinlikle kötü manada söylemiyorum bu arada. Evet evet. Yani Ama... heneke vari bir manipülatiflik değil Yok, diyorsun. Senin, değil. senin dilinde bunun tercümesinin ee... bu olduğunu artık herkes biliyor. Ee, yani çünkü yani filmde seyirciyle beraber hareket ediyor ve aslında filmde kendi kendini değiştiriyor. Senin e, kendi hislerini değiştirmen eş zamanlı olarak. E, ama tabii ki bu manipülatiflerin bir e, önemli bir sonucu. E, yer yer kendini kötü hissediyorsun. Film hakkındaki e, düşüncelerinden dolayı. Duygularından ötürü. Duygularından ötürü. E, Attığın her kahkaha için evet. <gülüyor> bedel ödüyorsun yani film boyunca. Şimdi bu, bunun somutlaştığı iki tane nokta var bence. Hı-hı. Bu iki noktadan bahsetmek istiyorum ve tartışmayı da bunların üzerine biraz kurmak, kurmak istiyorum. E, bu birincisi kendimizi kötü hissettiğimiz nokta. Yani hislerimizin hızlı bir şekilde değiştiği nokta. E, filmin ortasılarına denk gelen şey sahnesi yani izleyenler bilecek zaten. Ee, Bodrum'a indiğimiz sahneyle beraber başlayan hmm. sekans. Hmm. Ee, i̇kincisi de bunu biraz sonra tartışacağız ama filmin sonundaki cinayet sahnesi. Evet. Şimdi bu Bodrum sekansında biraz irdelenmek istiyorum. Çünkü hmm. bu birincisi şeyden dolayı eğilmek istiyorum. Filmin ne kadar güzel bizi manipüle ettiğinin çok güzel bir örneği. Hmm. Ee, bir, yani benim bu filmle ilgili en beğendiğim şeylerden bir tanesi şu. Dedim ya türler arası böyle çok inanılmaz böyle hızlı bir geçiş var. O kameranın e, ana karakteri o Bodrum'daki merdivenlerden yavaş yavaş inerek aşağı takip ettiği bir sahne var. Evet. E, birincisi film aniden tür değiştiriyor orada. Yani işte o komediden korkuya, ya o merdivenlerde biz karakterin inişiyle beraber filmin bütün görsel dili, estetiği, anlatısı, açıları her şeyi değişiyor. Evet. Bununla beraber bizim de bütün hislerimiz aynı anda değişiyor. Çünkü bizim aslında filmin başından beri yaşadığımız ya bu aile böyle yavaş yavaş yükseliyor ama acaba birilerini bir yerden ederek mi yükseliyor falan endişesi, üstü kapalı endişesi bir anda somutlaşıyor. Ve biz de işte o ilk bir saatteki işte o izlerken aldığımız keyiften falan biraz rahatsız oluyoruz. Hı hı. Ve bu böyle filmin bir anda böyle korku filmine eşdeğer dönüşmesiyle beraber aynı eş zamanlı gerçekleşiyor. Bundan dolayı filmin kaliteli bir manipülatif film olduğunu düşünüyorum. Yani evet. film de bizim bu his tanımamızı, değiştirmemizi tanıyıp, anlayıp o da kendini değiştiriyor yani. Hani bizimle beraber bir yolculuk yapmaya hazırlanmış şekilde. Ee, ama tabii bu işte his değiştirmemiz konusunda falan e, sana bir takım sorular sormak istiyorum. Yani birincisi, e, sen de öyle düşündün mü? Yani e, o sahnede kafana bir şeyler mi dank etti? Daha öncesinden bir şeyler düşünüyordun da onlar açığa mı çıktı falan? Yani şeyde hani... E... Yerlerine geçtikleri diğer görevliler, diğer çalışanlar, işte şoför, evin yardımcı kadını falan. Ya onlar işten aldıkları zaman hani bu, bu insanların ne olacak diye düşünüyorsun ama bir yandan da film zaten o kadar hızlı akışıyla ve diğer aileyle kurduğu özdeşlik sayesinde aslında diğer karakterleri düşündürtmüyor ve yükselmelerine dair büyük bir heyecan duyuyorsun yani Hı-hı. vay be şey bu da şoförlüğü aldı o da evdeki işleri aldı işte o bu da öğretmenliği götürdü falan aslında bir yandan onların sahip olmaya çalıştığı o zaferi ya da işte şey işte ne bileyim bir gece evde yalnız geçtikleri sahnede kutladıkları da bir yandan zaferi sen de yaşıyorsun. Şeye kesinlikle katılıyorum yani filmin dilinin çok sert bir şekilde değiştiğine ve onu hem görsel dille hem sesle ben burada şey not düşmek istemem ses dizaynının filmin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Her bir anı yani 
şey dikkat dağıtıcı şekilde ya da diğer öğelere baskın olacak şekilde değil ama bütün bir filmi duyduğumu hissettim film boyunca. Hmm. Bunu biraz konuştuk çıkınca sen Doğru. sanırım çok şey yapmadın neydi benimle aynı yerde değilsin bu konuda ama. Çok dikkat etmedim izlerken. Bir daha aslında izlemek istiyorum ve öyle izlemek hmm. istiyorum yani Perezayt'ı. Ee, bu da not düşüle önümüzdeki haftaların <gülüyor> okay. planları için buraya <gülüyor> yazılsın. Yani evet böyle bir şeye gittiğini düşünüyorum ama sanırım senin yaşadığın kadar sert bir yani tür geçişi haricinde bir hissiyat hali ve duygulanım hali haricinde gerilmek, korkmak, aile için endişelenmek dışında senin şimdi getireceğin yere ben o an gelmedim. Ne an geldim peki? Yani daha sonları o doğru oldu benim bütün o attığım her kalkada yaşadığım pişmanlık <gülüyor> biraz daha e, işler gittikçe şey neydi e, o aşağıdaki aileyle yani işlerini kaybeden aileyle yıllardır Bodrum'da yaşayan adamla falan biraz daha vakit geçirdikçe galiba e, yaşadım. Bir de orada şey senin geldiğin noktada da ben de sana onu soracağım. Yani bu kadar hani grotesk bir karakter yaratmak e, bize yarattığı ee, bu kırılmada ne e, ne ifade ediyor? Grotesk bir de tar- şey hani metaforlardan bahsediyoruz ya film boyunca Hı-hı. işte film kendine de sürekli aslında ne kadar metaforik olduğunu hatırlatıyor gerek net bir şekilde şey cümlelerle e, gerek kullandığı sembolik dille Hı-hı. böyle bir metafor kullanılmış olabilir mi yoksa biraz fazla mı oku- okuyorum acaba? Grot- yani alttaki bu şeydeki aşağıda yaşayan dancında yaşayan Adam artık böyle hani biraz zar düş diyeceğim de yani. <gülüyor> <gülüyor> yıllar yıllar orada kala kala. Yani müptezel. <gülüyor> müptezel. Biraz akli dengelerini tabii ki e, kaybetmiş Hı-hı. yani. E, şey Bedensel olarak falan da çok böyle çökmüş bir karakterdi. E, hani bunun ben sadece yıllarını işte bir Bodrum'da e, geçirmiş bir delilik hali den de öte daha sonraki tartışacağımız sınıfsal dengeleri falan da e, tekabül ettiğini e, düşündüm. Ee... Ve bir yandan da aslında böyle şey, kim ailesiyle kurduğumuz yakınlığı ve belki park ailesiyle kurduğumuz yakınlığı da özellikle kurdurtmamak için çaba sarf ettiğini düşündüm alttaki aile için. Dolayısıyla belki hani senin okumanda bunlar bir yere e, denk gelir mi diye merak ediyorum. Yani evet tabii ki herhalde bunun en basit e, okuması şu. Ya şimdi biz filmi bu orta sınıf, orta alt sınıf diyebileceğimiz aile olan kim ailesini gözünden takip ediyoruz aslında değil mi? Yani evet. bir zengin aile var, park ailesi. <gülüyor> Bizim kim ailesi? Semi Basement'te yaşıyor yani literali. İşte evet. şeyde, yani, kod, e, kod farkından dolayı <gülüyor> <gülüyor> bir altı düşmüş olan. Evet. Ya aslında şey, zemin kattır ama kod farkından dolayı Bodrum zannedilir. <gülüyor> Emlakçı dilinde böyle Aynen anlatılır ama <gülüyor> siz oradan Bodrum anlayın yani. <gülüyor> ee, şey... E, ya bir de yani Bodrum'da yaşayan insanlar var. Yani metaforikli Bodrum'da yaşayan insanlar var. Ve tabii ki bir de gerçek anlamda da Bodrum'da yaşıyorlar falan. E tabii ki kim ailesinin gözünde hani o park ailesi, o zengin aile ne kadar saygı duyulacak. Onların yerine geçmek için imrenilecek. Hatta hmm. yer yer kandırılacak ama kandırılırken de çok vicdan azabı duyulmayacak insanlarsa. Öteki taraftan Bodrum'da yaşayanlar da bir taraftan bir an önce unutmak istedikleri, görmek istemedikleri. Ee, ve yani işte canavarlaştıkları, kendilerinden uzaklaştıkları, yer yer insanlıktan uzaklaştırdıkları şeyler. Öyle bir mental yapıya da aslında işten içe ihtiyacın var. Çünkü işte onları üzerine basıp onların üzeri, yukarına, onların üzerine çıkıyorsun. Onların üzerine basmış olmanı bir anlamda meşrulaştırman gerekiyor. Evet. Yani tabii ki biz bunu hani biraz daha metaforik olarak yapıyoruz ama o aileyi o şekilde çizmenin de Hani biz filmi işte kim ailesinin gözünden gördüğümüz için öyle görsel bir etkisi de var ya onların, onların gözünde onlar canavarlar falan diye. Evet. Ama tabii ki film ilerledikçe gördüğümüz şey aslında bu çok katmanlı yapıda kim ailesi de zenginlerin gözünden o canavarlardan çok farklı bir yerde gözükmüyor. Tabii. Ya onun vuruculuğunu arttırmak için yapılmış bir tercih olduğunu hmm. düşünüyorum yani. Hani bakın biz hani filmin başından beri bunları görmezden geldik. Ama yani filmin sonuna yaklaşınca aslında fark ediyoruz ki yani bu adamlar kokuyor mokuyor falan filan diye işte hani görmezden geliniyor falan. Ama hani biz şey kafamızı başka tarafa çeviriyoruz ama yani onlar da, onların da çok büyük bir farkı yok. Evet. Ee, o, oradaki o şeyin ortaya çıkan o gerçekliğin vuruculuğunu arttırmak için biraz öyle bir görsel tercihlik yapılmış olması herhalde bu konunun en basit okumasıdır diye tahmin ediyorum. Anlıyorum evet. Ee, yani tabii daha karışık okumaları da vardır. Ama çok herhalde işte ya one on one okuması. Beni tatmin ettin yani. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum kesin. 
Evet ama bu şey noktasına bir dönmek istiyorum. Bu sosyal hiyerarşi meselesi. Evet. Yani işte hem bahçeli evlerde yaşayan insanlar var. Hem kod farkı olan katlarda yaşayan insanlar var. Hem de Bozdun'da yaşayan insanlar var. Ee, ya bu hiyerarşi meselesi çok analiz edilmiş bir mesele. Yani içinde sosyal mobilite geçen. Hatta sosyal mobilite de değil. Yani sosyal gelim geçen her filmde aşağı yukarı anlatılan bir mesele. Ee, bana hatırlattığı şey mesela yani biraz rastgele bir çağrışım ama düşünüldüğü zaman çok da uzak, uzak düşmeyecek bir şey. Mesela Nuri Bilge Ceylan'ın 3 maymununda dahi buna benzer bir şey vardı. Bize gidemek uzun. 3 da ben değilim. gibi evet. Yani orada bir zengin var. Böyle bir varoş hikayesi var. Evet. Yani filmin sonunda bulunan çıkış noktası da yani en azından benim okumam. Yani varoşun da varoşunu bulunca işte o varoşluktan kendini biraz kurtarıyorsun. Yani hmm. çok da fazla anlatmak yani değinmek istemiyorum evet. ama yani zaten bir varoşluk hikayesi yani onu böyle hani aşağılayıcı bir yerden söylemiyorum da yani işte Tabii şehrin ç- çeperinde kalmış insanların Hı-hı. hikayesi manasında söylüyorum yani mesela orada da var yani bu böyle çok basamaklılık ve işte yani aslında başka birisinin kendi altına alabileceğini fark edince Biraz vicdanını rahatlatabileceğin ama aslında onun da etik olarak çok doğru bir şey olmadığına dair bir analiz. Bu dediğim gibi az görülen bir şey değil. Ama bu yani o Bodrum sahnesiyle beraber ortaya çıkan bu farkındalığı e, tabi bu kadar bu filmde vurucu olmasının sebebi işte o tür değişimiyle birimiz çok paralel gitmesi. Yani başka filmlerde çok rahat gördüğümüz bir şey değil bu. Ondan dolayı diyorum işte bu yani tür değişimleriyle his değişimlerinin e, bu kadar birbirine entegre ve içsel bir şekilde e, ele alınmış olması... Benim çok nadir bir şey gördüğüm sinemada. Evet. Yani filmin içerisinde çok fazla türü uğrayan yönetmenleri görüyoruz. Yani o şekilde sinemasal denemeler de görüyoruz. Filmin içerisinde çok aniden his değiştiren yönetmenler de görüyoruz. Az önce ya, çağınırmak yani değil mi? Yani, yani <gülüyor> ya adam özellikle yani böyle... Sen... Zülsan manipülasyon. <gülüyor> tabii yani. Hani, yani sen gardını indir de bir yerden çekeyim e, aparkatı diye bekliyor yani. Tabii. Hani... Ama bun, yani onlar da böyle bir türsel değişimle beraber yapmıyorlar bunu. Hiç yani O yüzden bunları beraber görmek ve bu kadar iyi yapıldığını görmek tabii ki çok nadir. Bir de tabii bir derinliği olmuyor. Tabii. Yani senin sana bir şey söyleyerek yaşatmıyor o duyguyu. Yani çağınırmak durumunda bahsedeceğimiz şey. Çağınırmak boş boş sana kuru bir üzüntü ya da kuru bir sevinç ya da kuru bir ağlaklık sunuyor yani. Onun arkasında sana bir şey düşündürterek bir yere getirmiyor seni. Ben sadece şeyden örnek vermeye çalışıyorum. Evet, evet, Bunların anladım ikisini canım senin nereden geldin? Ayrı ayrı yapabilen ama yani filmler var ama bir arada yapınca ya bambaşka bir seviye oluyor. Ya bu Bodrum sahnesiyle ilgili bir şey daha tartışmak <gülüyor> istiyorum o da şu. Bu 2019 yılı içerisinde yine izlediğimiz, tartışmaya çalıştığımız ama tartışamadığımız bir türlü bölümünü yapamadığımız hmm. bir başka film olan As. Jordan Peele'ın ikinci filmi. Ben bu... podcast yapamadığımızı unutmuşum ya. O yüzden detayları çok filmin kafamda kalmamıştı. Düşünüyordum yani neden kalmamış ya, diye. işte o yüzden. Demek konuşamadığımız için olmamış yani. Sen yaptık yani. zannediyordun. Ben yani bayağı az bölümümüz var diye düşünüyordum. Utanç. <gülüyor> İnsan hangi bölümü yaptığını bilmez mi? Vallahi o kadar uzun yıllardır yaparız ki tabii bu programın 70. <gülüyor> bölümümüze gelmişiz. Karışıyor yani arada oluyor böyle şeyler. 27. bölümdeyiz bu arada yani. Az, az da değiliz ya. Allah. Evet. Az. Yani şey bunu, Neden nasıl böyle bir paralel kurdun? Bu tabii ki sırf benim bu kurduğum paralel değil bu arada film hakkında yani Evet yazılanlarda var. şeylerde de denk gelmiş. Çok de. detaylı söylememişler ama hani yine de hatırlattığını e, söylemişler yani Tabii ki şey paralelini fark etmemek imkansız herhalde. Yani işte Bodrum'da yaşayan insanlar ve yani yer altındaki tünellerde yaşayan insanlar falan. Ama tabii onun da ötesinde yani Asım finalindeki çözülme noktası da yine hani senin bir sosyal mobilite yaşamak için bilhassa siyah bir vatandaş olarak hani başka birisini kendi aşağına çekip onu işte Bodrum'a hapsetmek zorunda oluşun. Evet. Ve yani işte hani onun da aslında bir nevi travmatik bir tarafı olması. Hı hı. Sen hani bir de şey diyorum tabii yani tabii bu sırf bir sosyal mobilite meselesi değil aynı zamanda. Bir ırk boyutu da var o işin. Evet evet söyledin ya. Şey. As, As'ın da mesela benzeri bir e, gerilimi var. Benzeri bir çıkış noktası var. Hı hı. E, benzer bir alegorik metaforik yapısı da var. Evet. E, ve beğendik de yani o filmi herhalde değil mi sen? Ya Biz bu Perazite'den bu kadar etkilendik. E, hı hı. Yani bu işte o sosyal mobilite meselesini alegorik bir şekilde ele almasından falan. E, As'ı da beğendik ama tabii ki herhalde bir Perazite kadar vurucu bulmadık. Yok. 
Ama ee, hiçbir şeyi Perezayt kadar son yıllarda burucu bulmadık. Dolayısıyla Astar'la da kaynamış bulundu yani. Yani o da doğru. Yoksa izlediğimizde <gülüyor> ikimiz de beğenmiştik epeyce. Tabii beğendik. <gülüyor> ee, yani herhalde yani benim şahsi teorim şu. Ee, bu işte az, Perezayt'ta gördüğümüz o az önce bahsettiğim paralellik var ya. Yani senin seyirci olarak e, ana karakterin vicdan azabı çekmesi gerek, çekmesini gerektirecek bir hareket yaptığıyla yüzleştiğin an. Ana karakterin. Bir ziya gibi cümlesi kurdun sizin çocuklarınıza. <gülüyor> her bakımdan. Söyle bakayım bir bak hala. Tabii söyledim. siz anneleri ha. tarafından size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetli karşısınız ama. İşte ya inanılmaz bir turn on. <gülüyor> <gülüyor> Bölümü biraz ara veriyorum. <gülüyor> yani ona yakın bir cümle kurdun. Ya bu arada bunu söylemek Aha. istiyorum hazır vakti gelmişken Aha. artık böyle goygoy girecek araya ama. Şimdi ben bu filmi, ben bu sahneyi o kadar süre out of context izledim aslında. Çünkü Aşkı Memnu'yu ben izledim ama o kadar dikkatli izlemedim arada kaçırdığım hmm. yerler var. Ee, Twitter'da falan paylaşılınca e, sahne hakikaten çok absürt gözüküyor. Çünkü yani laf çok uzun. Ve yani Beren Saat'in öyle saç, enteresan bir delivery'si var ki saçma demek istemiyorum. Neden saçma demediğimi anlatacağım. Yani, ya hakikaten tuhaf gözüküyor. Yani böyle doğal değil yani o konuşma evet, Photoshoplanmış falan. gibi bir sahne. Evet yani. yani. <gülüyor> bir insan böyle bir cümleyi kafasından şak diye çıkarıp koyamaz diye düşünüyorum. O yüzden bana absürt geliyor. Herkese de öyle geliyor. Aha. Sonradan Aşkı Memnu'yu baştan izlemeye başladım. Yani meğerse Mosadin'in arkasında şöyle bir background varmış. Sonradan öğrendim. Sen biliyor muydun bilmiyorum. Eğer biliyorsan da söylemiyorsan ayıp. <gülüyor> <gülüyor> e, dizinin üçüncü bölümü bölümünde ya da ikinci bölümünde falan çok erken bölümlerinden bir tanesinde Matmazel Adnan Bey'e mektup yazıyor. Hmm. Ve mektupta bunu yazıyor. Yani kelimesi kelimesine işte anneleri tarafından bana emanet edilen çocukların işte her bakımdan yetersiz gördüğüm Saçın bir kadın anneleri Saçın Matmazel cümle yani. Evet. Yani meğerse ya o sahnenin şöyle bir anlamı varmış. Bihtar o mektubu okumuş ve mektubu okuduğunu kadına hissettirmek için o yüzden o cümleyi öyle söylüyor. Yani hmm. hani bak ben o cümleni ezbere biliyorum kafamdan şak diye çıkartıp masaya koyabilirim diye. Ee, o yüzden ben yıllar yıldır orada Beren Saat'in ya da yönetmenin ya da senaristin ya da herkesin günahını almışım. Ee, o yüzden de biraz özür diliyorum kendilerinden burada. Evet, ben de bu detayı hatırlamı- hatırlamıyordum. Bunu ki ben izledim yani Aha. başından. Ee, ve hızlı da bir şekilde izledim öyle. Hani haftada birlik değil yani böyle... İşte iki aydı bütün sezonları yemek e, suretiyle. E, ama ben de unutmuşum yani öyle bir bağ olduğunu. Daha sonra e, bu sahne yeniden yeniden gelince. Ya, o kadar doğal olmayan bir sahne değilmiş yani. Evet değilmiş. E, Twitter'da daha Beyaz geçecek. Beyaz saatte yanlış olmaz ya yani Tabii zaten. canım doğru söylüyorsun. Evet. E, bu konuya dönecek olursak. <gülüyor> Az önce kuramadığım cümleyi Cümleyi baştan şöyle söylemek istiyorum. <gülüyor> Bodrum'a inilen sahnede üç şey aynı anda yaşanıyor. Perezayt'tan bahsediyoruz değil mi? Perezayt'ta, evet. Bodrum'a inilen sahne. Üç evet. yaşanıyor. Bir, karakter kendi daha önce yaptığı, filmin ana karakteri kendi daha önce yaptığı bir hareketin sonuçlarıyla yüzleşiyor somut olarak. Hı-hı. Bodrum'da birileri yaşıyormuş. Benim yüzümden orada kalmışlar. Evet. İki, sen seyirci olarak daha metafodik bir düzlemde o karakterin yaptığı hareketin sonuçlarıyla yüzleşiyorsun. Göz ardı ettiğin, ee, başından ardı. beri çok da önemsemeye alanının olmadığı şey birdenbire suratına dan evet, diye. Suratına diye vuruyor. Evet. Üç, film tür değiştiriyor. Evet. Şak diye korku ediyor. Bunun üçü aynı anda yaşanıyor Aha. ve o yüzden çok vurucu. Ve üçü de birbiriyle çok iç içe geçmiş Tabii. duygu halleri. O yüzden e, etkileri hepsinin daha katmanlı oluyor. Tabii. Aztaki sorun, yani sorun demek istemiyorum yani o da güzel bir kurgu. Ama yani Parazayt kadar vurucu olmamasının noktası, sebebi bence bunların üçünün ayrı anlarda ve değişik yerlerden vurması. Hmm. Yani Aztaki korkunun sebebi mesela birincisi şey değil, yani senin işte yaptığın bir şeyle yüzleşmen değil. Bir home intrusion korkusu. Yani oradaki daha böyle klasik Amerikan kodlarına işlenmiş bir korku ama şey değil yani birebir, yani tabii daha sonradan onun onunla alakası olduğu ortaya çıkıyor da yani klasik korku, korku matematiğinde o yani senin yaptığın bir şeyle yüzleşmen korkusu değil. Evet. Yani ikincisi biz seyirci olarak şeyle çok geç yüzleşiyoruz. Aslında ana karakterin e, kötü bir şey yaptığı gerçeğiyle filmin en son yani son dakikasında yüzleşiyoruz zaten. Hatta yarım yarı yüzleşiyoruz. Yani çok da Tabii. yüzleşmeye de zamanımız, alanımız kalmıyor evet, aslında. Yani evet, yüzleştirip bitiriyor. Dolayısıyla Aha. yani o hissiyatı yaşayamıyorsun. Ana karakterin de 
bu travmayla ne kadar yüzleş yüzleşmedi zaten hiç belli değil. Çünkü işte gömülmüş bir travma falan. E, dolayısıyla bunların üçü aynı anda ve aynı yerden vurmuyor. Öyle bir şey var, bir bütünsellik eksikliği var. O yüzden mesela o oradaki sınıf şeyi, yorumu e, Parasite kadar böyle tutarlı, vurucu, böyle güm diye insanın suratına çarpan bir şekilde olmuyor. Daha parçalarla geliyor. Filmi izledikten sonra geri koyup oturtman gerekiyor falan filan. Dolayısıyla galiba herhalde biraz oradan eksik şey yaptı. Yani filmin kendi bulduğu korkuyla aslında anlattığı sosyal nokta arasında bir şey var, fark var. Mesela Jordan Peele'in bir önceki filmi Get Out öyle değildi. Yani orada filmin kendi bulduğu korku yani... Evet. Beyazlar bana bir şey yapacak korkusu. Hı hı. Direkt filmin kendi içerisindeki sosyal yorumla yani hı hı. beyazların siyahları fetişize etmesi e, ve işte onları böyle bir yaratık gibi görmesi, dışlaması ama bir taraftan da bunu böyle bir politik doğruculuk olarak okumaya çalışmaları falan. ya O sosyal yorumla birebir gidiyordu. O yüzden o biraz daha vurucuydu galiba. Hı hı. Asıl hani bir eksiği herhalde şeydi zaten. E, genel olarak insanlar onu tartıştı. Yani birden fazla tema var. Onlar bazen e, tam birbirleriyle çarpışmıyorlar. Hı-hı. Yanlış yerlerden kesişiyorlar falan. Hani senin seyirci olarak biraz aradaki boşlukları tamamlaman gerekiyor falan. Evet. E, bu da herhalde onun güzel bir örneği oldu diye tahmin ediyorum. Yani Böylece Parazite. yapmadığımız as bölümünde bu şekilde aradan da çıkartmış <gülüyor> oldu. <gülüyor> evet bir de yani şeyde az önce sen söylerken fark ettim. Dedin ya Parazite üzerine düşünüyoruz yani iki gündür ya da işte izlediğimizden beri. Filmden sonra düşündüğüm hiçbir şey bana filmle ilgili yeni bir şeydi. Bir yandan e, hissettirmedi ve düşündürtmedi. Çünkü zaten film sırasında bunu çok yoğun ve çok net bir şekilde yaşadım. <gülüyor> yani daha sonradan belli düşünceleri ve duyguları başka yerlere kategorize etmek zorunda kalmadım. Ya da başka bağları tekrar tekrar yani film izlendiği anda duruyor ve anlamı orada bitiyor anlamında söylemiyorum. Yani öyle bir hani şey bir kuraklığı anlam kuraklığı <gülüyor> olduğunu söylemek istemedim ama e, film sırasında zaten o kadar fazla şeyi sana e, açıkça hissettiriyor ve yaşatıyor ki sonrasında böyle bir sonradan yerleştirme yapmana gerek bırakmıyor. Evet. Bence gücünün bir kısmı da burada Perezait'in. Doğru söylüyorsun, haklısın. Hatta belki konuşmakta zorlanmamızın da bir kısmının buna tekabül edebileceğini düşünüyorum. Olabilir, doğru. Evet. Yani evet. Çünkü bazen insanın şey diyesi ya her şey ortada. Yani benim ya zaten adam o kadar güzel hissettirdi ki bana ben daha bunu nasıl dile getireceğim diye düşünüyorsun. Evet. Ee, yani bazen de dile getirememekten de o kadar güzel dile getirememekten de endişeleniyorsun tabii hı hı. ki. Ee, öte yanda e, bence bu, bu filmin sonuyla ilgili tartışmaya geçmemiz için güzel bir nokta. Hı hı. E, çünkü çünkü e, şimdi yani az önce dediğine katılmakla beraber e, yani işte film zaten ya yani hislerimizi film içerisinde hissettiriyor. Evet. Ee, öte yandan yani filmin hakkı filmden çıktıktan sonra da bayağı bir şey düşünüyorsun. Benim bu düşünme sürecim biraz şöyle gelişti. Biraz da filmin final sahnesiyle ilgili hislerimi biraz düzene koymaya çalıştım. Bunun başka seyircilerle de yaşamış olabileceği bir tecrübe olabileceği ...den şüpheleniyordum ama... ...sanırım sen benzeri bir tecrübe yaşamamışsın. Ee, ama en azından filmin final sahnesiyle ilgili konuşarak... ...biraz bu konudaki hislerimizi de karşılaştırabiliriz... ...diye düşünüyorum. Peki. Ee, yani demeye çalıştığım şey şu... Ee, ...üç katmanlı bir düşünme sürecim oldu benim yani... ...ya da üç, üç aşamalı. Bunların evet. hepsinin filmle ilgili ayrı bir şey işaret ettiğini düşünüyorum. Evet. Bunların hepsini ayrı ayrı konuşalım. Bir, filmin finalindeki cinayet sahnesinden... ...ya yani bıçağı... E, Park ailesinin hmm. babasına saplama sahnesinden. Evet. Filmi izlediğim esnada tuhaf bir haz aldım. Ki yalnız değildin. <gülüyor> yalnız değildim. Sınava zamanında bir alkış kıyamet koptu. Evet yani en azından birkaç kişi alkışladı. Evet. Bu arada yani şu bakımdan da bence yalnız değilim. Filmi okuduğum eleştirilerden en azından bir tanesinde şu diyordu. Uh-huh. Kanda gösterilirken film hani e, en azından yani zaten finalinde yani. 86 dakika falan alkışlanmış var mesela de filmin içerisinde de iki ayrı sahnede alkış koptu diyordu. Ben o sahnelerden bir tanesinin bu olduğundan ciddi anlamda şüpheleniyorum. Hmm. Çünkü çok yani insanların alkışlarsa şaşırmayacağım bir sahne yani. Kanda kesin kayayı suya koyunca falan alkışlamışlardır ya. Bunu alkışlamamışlardır. <gülüyor> ya bence o kadar da değil. <gülüyor> Neyse. Ee, ne, bir, e, bir böyle bir cinayet sahnesinden itiraf etmem gerekiyor ki tuhaf bir haz ve bir katarsız duygusu yaşadım. <gülüyor> evet. İkincisi filmin finaline doğru film çıktıktan biraz sonra 
Bunu, bunu bu sahne hakkında duyduğum hazla ilgili bir vicdan azabı da yaşadım ufak tefek. Hmm. Üçüncüsü daha sonra neden bu vicdan azabını yaşadığıma dair tekrar film hakkında bir daha düşünüp filmin bana neden böyle bir vicdan azabı yaşatmam gerektiğine dair bana verdikleri ipuçlarına dair bir daha düşünüp film bir daha baştan kurmam gerekti. Hmm. Bu kurgunu bizimle paylaşmak ister misin? Ha i̇şte bunları <gülüyor> <gülüyor> biraz bunlar üzerinden bu evet. final sahnesini konuşmak istiyorum. Hem senin de hissiyatını merak ediyorum <gülüyor> bu sahnede. Birincisi şu. Ee, final sahnesinde e, bir e, coşku yaşadın mı sen de öyle bir katarsız e, o, yani bıçağı saplama esnasında bir oh olsun be hani e, yakarsa ya dünyayı ben, garipler ben yakar anlıyorum ee, ben orada değil de şeyde yaşadım ya Se, bence senin yaşadığın şeyi ben adam kendine e, bu çocuğun bahçede çadırda kampladığı ee, anne babanın seviştiği diğerlerinde de masa altında olduğu sahnede e, adamın onlardan bahsedişini duyduğunda e, yüzünde çok büyük bir öfke görüyoruz adamın <gülüyor> kokuyorsun falan diye bahsediyor <gülüyor> ya e, ben biraz o şeyi adam öfkelendiğinde ve yeniden o öfkeyi o, yüzündeki o sertliği şeyde gördük yani hani bıçağı saplamadan önce gördük beni o iki sahneyi aslında duygu olarak birbirlerine çok yakın buldum <gülüyor> ve benim yaşadığım rahatlık ve o katarsız aslında adamın bıçaklamasından evvel şey kim ailesinin babasının yüzünde gördüğüm e, öfkeydi. Hmm. Dolayısıyla ben orada yaşadığım rahatlığı oh adam öldü rahatladım e, aman hak etmişti zaten işte pislik herif falan hani öyle bir yerden gelmedi benim yaşadığım hmm. rahatlık. E, galiba biraz seninle belki orada filmi tekrar tekrar hmm. kurgu kurmamız da ayrıştı. Peki bu kim ailesinin babası yani onu duyunca neden öyle bir adamda bir sınıf bilinci oluştu falan diye mi işte böyle bir rahatlama yaşadın? Yani galiba olduğu yerin şey yani emin değilim başka bir yerden gördü yani illa şey zenginlerin işte park ailesinin gözünden değil ama kendisine o durumun içinde ilk kez gördüğünü hissettim ben evet. o masa altında bunları duyduğu sırada evet. yani ilk kez bu sınıf meselesini fark etti bunu ilk kez deneyimledi falan diyemem ama Hı-hı. hani bunu belki bizim Diğer Bodrum'daki insanları ötelediğimiz gibi ya da işlerini kaybeden diğer insanlarla ilgili duygularımızı ötelediğimiz gibi belki o da kendi konumuyla ilgili e, hissiyatını ve yaptığı şeylerle ilgili e, yaşadığı vicdan muhasebesini işte hmm. belki dünyaya dair daha farklı görüşlerini e, biraz orada şey nedeni süzme fırsatı buldu yani hmm. e, benimki biraz öyle bir şey açılım oldu yani filmin içinde. Anladım. Ee, yani ben o sahnede senin dediğin gibi rahatlama çok fazla hissetmedim. Daha çok hani bir üzüntü. Işte. Ben böyle kendini gördü yani tabii üzül, üzüldüm ve çok ya yani, çok acıklı bir sahneydi yani gerçekten yani adamın onları duyduğu yer ama galiba o öfkenin bir mobilizasyona dönüşeceğinin de farkında Hı-hı. olarak. Yani bir şey olacak dedim yani ben ee, hani olması altındaki sahnede. O yüzden o sana öyle, o kadar büyük bir şok gibi de gelmedi. Gelmedi evet. Yani diyorsun. cinayet falan diye kurmadım ama oradaki o öfkenin bir yere gideceğini e, sezmiştim. Ya evet anlıyorum dediğini. Öyle. Ee, bilmiyorum ben sanırım o kadar hissetmedim o şeyi. Ee, yani biraz da tabii hissetmediğim için o yani cinayet sahnesinde böyle bir... E, daha yüksek boşalma bir oldu. boşalma yaşadım. Hı-hı. Ama sonradan yani işte yani filmi izledikten sonra da düşününce e, fark ettiğim şey yani yine aynı noktaya geleceğim. Yani bu film o kadar manipülatif bir film ki yani aslında e, senin final sahnesinde bir katarsız yaşaman için seni gizli gizli yemlemiş. Yani son Hı-hı. bir saat bir buçuk saatte. Hı-hı. Şimdi bunun çeşitli katmanları var. Bazıları çok görünür. E, şey yani o koku muhabbeti en görünür katmanı. Böyle parmak bastı yani. O, evet yani. Çok şeydi biraz. Yani, filmin hatta belki yani bir tane kusuru varsa belki o konunun biraz fazla tekrar tekrar düşmesi, düşmesi ve evet, açık konuşulması kesinlikle. diyebiliriz. Aha. Ama yani tamam hani okey. <gülüyor> yani, o kadar kusuru <gülüyor> yapacağız. Eleştirecek değiliz yani. Ee, ama yani dediğim gibi sırf koku muhabbet dedi. Zaten sırf kokudan dolayı birisini de birisi öldürürse biz orada bir o rahatlamayı yaşamaz. Daha da tuhaf yaklaşırız olaya. Ee, hala yani birkaç tane ufak tefek yemlendiğimiz nokta da var. Bunların biraz daha o koku muhabbetinden daha az açıkta olduğunu işte şey meselesi. 
Ya işte kanepe de işte şey zengin aile yatarken bizim fakir ailemizde masanın altında yatarken işte orada bir şey ikilemi var tabii ki. Yani i̇ki ailede aslında bir heyecanlı bir durumda yakalanmamaya çalışıyorlar. Ama hani zenginin yakalanmamasıyla fakirin yakalanmaması arasında bir uçurum var yani. O, o keyif için yakalanmıyor adam. Hatta bir de yakalanmazken de şey diyor yani. İşte o işte fakir kızın iç çamaşırını giydin mi? Hani o beni çok tahrik ediyor falan gibi şeyler söylüyor. Çok provokatif bir sahneydi. Ee, yani, e, tabii. Ee, bir de bir yandan orada aslında e, hani küçük çocuğun yaşayacağı travma yani işte anne babasını sevişirken basarsa ya da görürse falan hani ona dair böyle çok küçük bir ay eyvah ne yapıyorlar falan oluyorsun ve o, o, o onu söylediğin anda lanet olsun ben şu an neye endişeleniyorum diye sana aslında film boyunca yaptığı tokadı bir daha e, tabii, e, ufak manipülasyonlar da vuruyor yani. <gülüyor> üçüncü bir şey filmin bizi yemlemesi yine bir şey de yaşanıyor o sahneye gelene kadar ondan bir iki önce sahneye kadar sıklıkla tekrar eden işte baba senin bir planın vardı o plan ne oldu hmm. meselesi ve işte oradaki ailenin işte babasının biraz maskülenitesinin oynanması yani adamın aslında bir plan olmadığının ortaya çıkması çocuklarının gözündeki işte o statüsünü kaybetmesi falan ki aslında bunu biraz daha şeyle de beraber okumak mümkün yani ailenin filmin başından bir adamın çocuklarıyla böyle çok gurur duyması hani Kız böyle işte doküman, sahte doküman üretiyor. Onunla sen bunu Oxford'a gidersin falan diyor. Ya da işte <gülüyor> evet, çocuk doğru. o sahte şeyle iş başvurusuna giderken ben seninle çok gurur duyuyorum falan diyor. Hmm. Hani ona böyle karşılık veremeyecekmiş gibi hissetmesi adamın kendi içerisinde onlara layık olamayacağını hissetmesi falan. Ve işte bir hafif böyle bir maskülüniteye oynanması falan. Biraz o da tabii bizi böyle bir etkilemiş o sahneye kadar onu fark ediyoruz. Bir de sonuncusu senin az önce bahsettiğin şey var o dördüncü olarak da. Yani biraz işte adamın o sınıf bilincinin aslında işte o şey masanın altında saklanılan sahneyle beraber yavaş yavaş yıkılmaya başlaması. Hmm. Yani koku muhabbeti falan tabii ki o bir şey bunda etkili. Ama benim vurgulamak istediğim bir şey sahnesi daha var. Bence orada çok etkili hakikaten. Ve filmin genel geri kalan tonuyla da ya da finaldeki çözümlemeyle ilgili çok alakalı. Ya o kanepede uzanırken adamın karısına zengin ailenin babasının karısına söylediği bir şey sözü var. Şoför hakkında hmm. diyor ki ya aslında sınırı çizecek gibi gözüküyor, aşacak gibi gözüküyor ama hiçbir zaman tam olarak aşmıyor. Ben onun bu huyunu çok seviyorum gibi bir cümle kuruyor. Ya bu aslında gizli gizli biraz şeyle de alakalı. Yani o fakir, zengin ailenin fakirlerden beklentisi. Yani siz bizimle belli bir sınır içerisinde kalın. O sınıra işte tecavüz etmeyin ki biz de bu işte üstü kapalı kibarlığımızı sizinle paylaşabilelim. Onu size bahşedebilelim. O gizli anlaşmanın aslında bir nevi ortaya dökülmüştü. Bununla çok bağlantılı bir şekilde cinayetten hemen önce iki sahnede hatta işte bu iki aile babasının birbirini aslında yaşadığı son diyalog diyebileceğimiz sahnede. Yani o Kızılderili maskelerine şapkalarını takmışlar falan. Zaten Kızılderili hani analojisi de orada bir şey devreye giriyor falan da. Ve yani sürekli onun Amerika'dan aldık bunları çok ee, belli Tabii yani. İşte Amerika'dan getirdik bunları diye kırmızı üstelemesi. <gülüyor> Ama o sahne içerisinde hani o zengin ailenin babasının o şoföre bir şey dişi var. Yani sen şu anda sınırı aştın. Sana şeyi hatırlatmak istiyorum. Sen bir şoför olarak para aldın ve paranın karşılığında buradasın. Dolayısıyla o sınırlar içerisinde senin yaşamanı istiyorum. Diye. Bu hala Ona... senin işin. Bu senin o... işinin bir parçası diye evet. üsteliyor. Evet. Ve hani orada da sınıf bilincini bir hatırlatma meselesi. Ve bir taraftan da bir şey. Yani bu sınırı bir kez olsun bile aşacak olursa yani bu ilişki yıkılır. Hatırlatması hmm. falan. Yani şimdi tabii o, onun bir provoke ettiği nokta var. Ama birebir provokasyon da ötesinde tabii ki onun bir şey gerçekliğiyle yüzleşmesi boyutu da var. O galiba herhalde bu filmin finalindeki o öfke patlaması ya da işte o parıldamayla en çok örtüşen şey şey gerçekliğiyle yüzleşme meselesi. Yani kim ailesinin kafasında kurduğu sosyal olarak yükselme hikayesinin aslında hiçbir zaman gerçekte yaşanamayacak olmasının e, realitesiyle yüzleşmesi biraz bu diyaloğa denk geliyor. Hmm. E, şundan bahsetmek istiyorum daha somut olarak. Yine işte metaforik olarak burada bir şey meselesi var değil mi? Bir yanlarında topladığı taşıdıkları bir taş var o filmin başından beri. E, yani o taş işte ne? Hani işte tabii herkes bir okuma yapabilir de ben de evet. kafamdan bir şey uyduracağım tabii şimdi canım. burada. Bir anlamda şeyi temsil ediyor değil mi? 
işte sana şans getiriyor falan diye şey yapılıyor ama o taşla beraber sosyal olarak yükselirsen aslında o sosyal yükselmenin vicdani muhasebelerini kafandan atabilirsin. Çünkü neden? Abi bu taş bana şans getirdi. Ben o şansı kullandım falan diye. Ya birincisi yani aslında yaptığın hareketleri şey yapmak, meşrulaştırmak zorunda değilsin. Ha. Onun etik sonuçları hakkında düşünmek zorundasın. O bir. Ya i̇kincisi ya filmin ortasında da zaten görüldüğü gibi ya baktın başkalarının üzerine basmaya başladın. Ver taşı onlara kurtul abi onlar da benim gibi yükselir falan diye de düşünüp kendi kurtarmaya çalışabilirsin. Evet, Karakterlerden bir tanesi bunu yapmaya çalışıyor değil mi? Evet. Ama tabii o... Bir de bahsedildiği ve bunun hak edilmiş bir, bir şey ha. olduğuna dair de bir yanılgı var aslında bunun içinde. Tabii. Ee, ama tabii işte o taşın beraber getirdiği bir zihin yapısı da var. O zihin yapısı da şu. Yani biz hepimiz aslında doğru şeyleri yaparsak bu sistem içerisinde yükselebiliriz. Ve ondan sonra bundan bir rahatsızlık hissetmek de zorunda da değiliz. Çünkü sistem bizi ödüllendiriyor. Bak taş bize şans verdi. İşte biz bunu hak ediyoruz zaten. Evet. Hiçbir zaman da kaybetmeyeceğiz falan. Evet. Ama yani artık o sahneye gelindiği zaman işte kim ailesinin şey gerçekliğiyle yüzleşmesi meselesi var. Yani bizim bu kurduğumuz kafamızdaki anlatı gerçek değilmiş abi. Bu sistem bizi hiçbir zaman bu kadar kabul etmeyecek. İnsanlar bize sınırlarımızı hatırlatmaya her zaman devam edecek. Biz yani bir oyun oynamaya devam edeceğiz ve o işte aradaki o sosyal ilişkilerin yalanlarını yaşamaya devam edeceğiz. Ve hafif de sınırı aşağı gibi olduğumuz zaman bu bize hatırlatılacak falan. Biraz o gerçekle yüzleşleşilmesi de tabii ki yani filmin başından beri o karakterlerin içinde olduğu yanılgının suratlarına vurulması anlamına geldiği için bence o sahnedeki öfke patlamasının aslında en büyük sebebi ve biraz da aslında galiba herhalde en alttan verilen sebebi yani kokuya mokuya oranla tabii çok daha böyle aşağılardan işliyor. Ama ya varmak istediğim nokta şey şimdi ben dört tane burada sebep saydım. Yani daha fazla da sayılır falan. Yani film bize o kadar böyle işte ufak tefek böyle yemler verip falan onları böyle bir araya bağlamış o ipleri. Öyle oradan böyle bir tane fitil oluşturmuş. O sahnede şak diyor fitili böyle ateşe veriyor. Evet, ee, ve yani tabii ki inanılmaz etkileyici ama bir taraftan da filmin ne kadar da manipülatif bir şey olduğunu bir açıklaması diye tahmin ediyorum. Evet. Bir de orada şöyle bir şey de benim için oldu. Yani e, gerek işte hem belki bıçaklanma sahnesinde hem daha önce e, adamın yüzündeki yani kim ailesinin babasının yüzündeki öfkeyi e, ve bir şeyleri fark ettiğini, kendini gördüğünü gördüğüm zaman yaşadığım şey, yaşadığım rahatlama da aslında ne kadar kendilerini bu sınıf mevzusunu filmin böyle ince ince ince ince başından bir aslında çok da sözel olarak ifade etmeden ne kadar derinlikli ve organik bir yoldan bize hatırlattığını da gösterdi. Yani bunu bu kadar böyle çok açık açık bilinçli bir şekilde yaşamasam bile sonlara doğru hissettiğim rahatlamada rahatlamanın gücünden filmin aslında ana derdinin ve işte büyük resminin ne kadar rahatça içime işlediğini <gülüyor> hissetmiş oldum. Benim için o da değerliydi. Tabii. Katılıyorum. Şimdi buradan sonra bir şey daha yani şimdi dediğim gibi bu sahneyi izledim. Ben kendi adıma böyle bir rahatlama yaşadım. Yani Aha. senin başka bir yerden gelmiş Aha. falan. Sonra filmden çıktıktan sonra işte biraz da şeyin rahatsızlığını yaşadım yani. Ya aslında açık açık kötü olmayan bir karakter öldürüldü. Yani hani bu adam tamam zengindi falan. Bizim kafamızdaki zengin sınıfının da belki bir takım şeylerine tekabül ediyordu. Yani kutularına tekabül ediyordu falan. Ya öteki taraftan yani bu adam açıkça kötü adam değildi. Hatta yer yer sempatikti. Yer yer hani Aa, o kadar aptallar ki aslında biraz da sevimler falan filan da gibi, gibi çizilmişti. Ya bu adamın ölümüne hani sevinmiş oldum ben. Hani o manipülasyonla falan da olsa. Biraz onun vicdan azabını da çektim. Biraz ondan sonra onun hakkında da konuşmak istiyorum. Çünkü şey neden hani bununla ilgili bir vicdan azabı duymam yerinde bir şey mi değil mi falan diye. Ama ondan önce şunu sana sormak istiyorum. Hmm. Sen zaten bu kadar büyük sevinmedim diyorsun da. Bunun vicdan azabı duyulacak bir şey olduğunu düşünüyor musun? Yoksa Arda saçmalama zaten varman gereken şey o adamın ölümüne sevinmekte falan diye mi düşünüyorsun? Bence burada seninle ayrışmışız yani. Ben zaten adama dair öyle bir sempati beslemem gerektiğini de düşünmüyorum Hı-hı. filmde. Bir de yani zaten ben, yani demin söylediğim şeye denk düşüyor aslında. Yani zaten mevzu orada adamla ilgili bir mevzu değil ya. Yani filmde de ölen aslında adam değil yani tek başına. Bütün o temsil ettiği şeyler. Filmin ben burada e, yani birazdan bahsederiz. Hani metaforik gücünün çok güçlü olduğunu 
metaforik dilinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum ki yani bunu bir tek ben <gülüyor> düşünmüyorum yani e, filmin e, bu şekilde çok fazla okuması var. E, film kendisi de zaten bunu söylüyor yani taşa aldıkları sahnede mesela işte hani ne kadar metaforik bir hediye <gülüyor> diyor yani kendisiyle de bu anlamda biraz dalga da, da geçiyor. Ve daha sonra kullanılan yani filmin ana dili de biraz bu metaforik yapıya şey, eş düşüyor. Yani Parasite benim için tamamen böyle bu hani taste yani Bourdieu'nun işte bahsettiği taste kavramı var ya yani aslında bunun ne kadar sınıf bütün zevklerin senin hmm. e, seçtiğin şeyler estetik e, tercihlerin işte dinlediğin müzik yediğin kahve yani bunların hepsi <gülüyor> e, bir sosyal işaret olmanın da yanında yani senin sınıfsal olarak e, durduğun yere yere işaret ediyor ve aslında bir anlamda o sınıfsal e, pozisyonunun gerekliliklerini karşılamak için bu teiste sahip olmak zorundasın yani bu ikisi birbirine çok iç içe geçmiş hı hı. bir e, hani, şey sosyolojik bir kavram benim için gerçekten böyle çok hakikaten o Burdiyon'un okuduğumuz o böyle teist meselesinin e, şey sinematik dünyaya çevrilmiş <gülüyor> haliydi. Dolayısıyla bu kadar fazla sembolün konuştuğu ve böyle yüksek bir metaforik dilin hakim olduğu e, bir filmde ben adamın öldüğünü de hani bir adam öldü ya da işte çok da belki nefret etmediğimiz <gülüyor> yani çünkü matematiksel olarak işte eşine sadık, çocuklarını düşünen işte e, senin dediğin gibi yani sevimli sayılabilecek ve hı hı. bazı kutuları da çok rahat bir şekilde check edebilecek bir hı hı. aile babası bir figür yani adam. Arkalarından konuşsa bile çalışanlarının da yüzüne net bir şekilde kabalık etmiyor falan. Hı hı. Bildiğimiz karikatürize bir kötülüğü yok adamın. Evet, e, ama bütün bunlara rağmen zaten orada gördüğümüz şey de o adam değil yani. Aslında e, taste. Biraz böyle ben bir şey falan hatırladım ya. Daire diye bir program var ya. Yani. Sen ha. biliyorsun tabii de. Daire diye bir program var. İzlemediyseniz e, bakmanızı tavsiye ediyorum. Youtube kanalı. Youtube kanalı. E, o daireyi izlediğimde e, duyduğum sıkıntı ve orada oradaki o işte bir takım sosyal Q'ları gerçekleştirmenin ve yine işte bu taste'dan bahsedince yani işte o kahve makinesini oraya koyunca bir şey olmak ya da işte herkesin e, takip ettiği belli trendleri alıp evine koymakla senin e, kurduğun ilişki öyle bir işte otantiklik e, arayışında olman ve bu otantikliği sadece e, tükettiğim belli e, imgeler üzerinden kurma falan. Hasır sepet. Hasır sepetler. Yani daire ile ilgili başka bir bölüm yapabiliriz ki o bölümü yaparsak eğer burada Ladin B ve Ladin Zeynep B. E, B.T e, arkadaşlarımızı da buraya almak isteriz. E, neyse yani hani or- orada duyduğum o kini hissettim. O yüzden belki bir cenazam yok. Olabilir. Yani annem dediğini kesinlikle. Beter olsun. Yok ben, hayır, ben senin kadar holistik bir şekilde bakamamışım filme herhalde bence birisi. Ya, belki ben çok da, şey fazla geniş baktım yani emin değilim. Zaten filmin güzel tarafı işte yani bunların o özgürlüğü sana, o özgürlüğü veriyor, sana olması veriyor olması. Tabii. Yani şu öncelikle şey konusunda çok ufak bir değinmek istiyorum. Biraz şeyi takdir etmemiz lazım tabii ki. Evet. Filmin bu kadar sempatik bir zengin yazabilme yani sınıf ayrımı hakkında bir filmin açık açık kötülük yapmayan bir zengin yazabilmesi üzerine evet yani ya. bir, bir takdir en azından evet, yani kesinlikle. hani çünkü bunu yapmak çok kolay yani çoğu filmde yapar onu yani ee, yani Bong Joon Ho'nun öyle bir şeyden kaçınmış olması bir kere başlı başına takdir edilmesi bir şey evet. öte yandan bundan yani böyle kör göze parmak bir şekilde kaçınmak da değil aynı zamanda şeye değinmiş olması da o da belki biraz açıktan konuşuluyor da yine de güzel yani aslında o zenginlerin başkalarına kibar davranabilmesinin de ayrı bir imtiyaz olduğunu ve onların fakirlere tanınmayan bir imtiyaz olduğuna dair en azından filmi bir diyalog kurma, koyması <gülüyor> da yine takdire şayan bir mesele. Çünkü bu da yani hakikaten o sınıf ilişkilerinin, o sınıf dinamiğinin önemli bir parçası. Evet. Yani işte yani film bir noktasında hatta kadın şey diyor ama zenginlik yani ütü gibidir yani bir takım karışıklıkları örtmene yardımcı olur yardımcı. falan diyor. Veya hakikaten yani şey o yani o zenginlik imtiyazı falan da hmm. yani hakikaten insanlara yani hem kibar olabilme, başkalarına iyi davranabilme hakkı veriyor hem de aslında yani bu hani yer yer aptallık yapıyorlar falan hani diyoruz ya yani hani kurban oluyorlar o aptallıkların falan. O Aptal aptallığı... olabilme hakkı da veriyor Aynen yani öyle. bir yandan. O ayrıcalığı da veriyor tabii, tabii ki. Yani fakirlerin böyle bir hakkı yok. Onun hakkında da filmin bir bilinç geliştirmesi ve bununla ilgili bir şeyler söylemesi her ne kadar açıktan da olsa yine de çok saygıdeğer bir şey. 
Ya. Bir de burada çok küçük bir not düşeceğim. Bu kadar karikatürize olmamasının açtığı şöyle bir, yarattığı şöyle bir avantaj da var. Ee, yine bugün böyle şey eleştiri okurken ee, çok güzel ifade eden bir yazı gördüm. Yani bütün filmi böyle bir performans olarak okumuşlar. Hı hı. Ee, bir zenginlik performansından bahsediyorlar. Hı hı. Yani hani o kötücül karakter yazmayıp çok daha sınıfsal tercihlere odaklanmanın sana e, o sınıfla ilgili söyleyeceği daha e, yani bambaşka şey algılar da açabilmiş oluyor. Yani e, yani biz aslında park ailesinin hangi sınıftan olduklarıyla değil de o sınıfı nasıl performe ettikleriyle ilgileniyoruz. Bunda kullanılan ev yani işte bir international böyle mimarın işte modernist böyle uluslararası reputasyonu olan hı hı. bir ev işte ne bileyim mesela çorba falan hani böyle şeyleri evet. gerçekten o zenginliği nasıl yaşadıklarına dair sana çok fazla daha derinlikli ve çeşitli ipucu sunuyor. Gidip de net bir kötü karakter yazılsa. Tabii, aile şerefindeki Oktay tabii ki bu konudaki kısım <gülüyor> örnektir yani. Evet hak etmiş yani, ölümünü gerçek... hak etmiş bir kahraman. <gülüyor> yani evet. <gülüyor> you had it coming Oktay yani. <gülüyor> evet kesinlikle. Yani hani onlar bunu yapmak yerine e, böyle daha hafif ve daha gizli bir yoldan e, böyle bir zenginlik e, şeyi, diyaloğu açmak. Biz aslında o sınıfın kendisiyle ilgili de çok daha farklı okumalar yapabilmemize sebep oluyor. Yani ben o kullandığı, bütün o objelerin kullandığı her bir e, şeyin, tool'un neydi, prop'un. Ee, çok fazla anlamı vardı yani Tabii. ve bizim sınıf algımıza da e, önemli katkı yaptığını düşünüyorum. Evet. Bunun benim aklıma getirdiği başka bir şey daha var. Hı hı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam geçenlerde Bong Joon-ho'nun bir de röportajına denk geldim. Hı hı. Bu röportaj filmi izlemeden önce başlığını okumuştum ve işte bir paragrafına görmüştüm. O yüzden çok anlam veremedim ama şimdi sen söyleyince filmi izleyince aklım kazandı. Bu filmin ortasında yapılan Etli ramen yemeği var ya. İşte udon. Ha. Evet. Bu aslında normalde çok sık yapılan bir yemek değilmiş. Yani i̇nsanlar ramen yapıyorlar falan. Hmm. Sonra Bong Joon-ho demiş ki yani eğer bir zengin ramen yese bile onu etsiz yemez hiçbir yemez. zaman. Dolayısıyla böyle Harika. bir yemek olması lazım falan diye. Evet. O da hani ona çok güzel oturuyor. Bunları düşünüyoruz. Şey mesela işte köpek fotoğraflarının o fotoğrafın estetiği, onun durduğu yer. Yani böyle hani filmde e, izlendiği sırada belki o kadar çok önem atfetmediğimiz ama bir araya geldiklerinde bize o sınıfın nasıl performa edildiklerine dair ve o zenginliğin nasıl bir zenginlik tecrübesi olduğuna dair böyle çok akıllıca bir ağ kurmuştu. Çok doğru. Of çok iyiydi. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şu konuda devam etmek istiyorum. Yani... Aha. Bu işte bana bir katarsız yaşattı diyorum bu cinayet. Evet. Ee, sonra yani işte bir sonraki katmana geçeceğim artık. Yani filmi izledikten sonra ya ben bu katarsızdan neden bir vicdan azabı duydum diye ondan sonra ekstradan bir sorgulamaya girip film hakkında bir daha düşünmeye başladım. Hı-hı. Yani neden acaba böyle bir vicdan azabı hissetme gereği duydum. Yani buradaki çıkış noktam da şu acaba ben içselleştirilmiş bir zengin sevici miyim diye kendi kendimden şüphelenmeye başladım. Sonradan tabii hani biraz şey de düşündüm. Ya aslında filmdeki çoğu fakir karakter de gizli bir zengin sevici. Hmm. Yani birincisi o Bodrum'da yaşayan adam işte Mors alfabesiyle zengin adama ben sana sürekli teşekkür ederim yazmaya çalışıyor aslında. Karikatürize bir böyle bir şey. Evet. Ama yani filmin finalinde görüyoruz ki işte o kim ailesinin babası da aslında Bodrum'da yaşarken işte yaşadığı şeyden çok pişman yani olması gerekenden de daha çok pişman. Hani o postel gene duvarlar adamın resimlerini asmıştı. Özür dilerim ben senden. Çok Biraz böyle Stockholm sendromu. Evet oldu. aynen Hı-hı. öyle bir durum var. Ee, ve yani hani işte orada da biraz şeyi fark ettiriyor. O final sahnesi ve sonra da onu korumak belki insana. Onu da sevdim. Ee, yani bu sosyal e, şey sınıf meselesinin de böyle kolay bir çözümü yok yani. Hı-hı. Hani öyle bir, bir anlık parıldama isyan ve işte hani zenginleri alt edelim diye kolay öyle kolay çözülebilecek bir mesele de değil. Evet. Çünkü yani işte birincisi işte bu az önce bahsettiğim işte yükselme umudu ve işte o zenginlerle olan ilişkilerini onun üzerinden kurman falan. Ee, yani birincisi o sisteme olan inancı yıkmak hala çok zor. Hmm. Yani i̇kincisi ya insanlar hakikaten işte o zengin saygısını içselleştirmişler. İşte çoğu öfke duysalar da onu kontrol etmeleri ve belli bir düzene sokabilmeleri çok zor. Ee, ve yani onun da çok önemlisi işte bütün bu sosyal ilişkiler, bütün bu kibarlıklar, kendi haddini bilmeler, rol oynamalar falan tamamen bu ilişkiler üzerine kurulmuş. 
Ve bu ilişkiler hem çok derinden geliyor. Yani insanların kültürel kodlarını işlenmiş bir takım alışkanlıklardan geliyor. Ya bir taraftan da e, yıkılması çok kolay bir denge. İşte gördüğümüz gibi yani bir anlık öfkeyle bütün o şeyler yıkılabiliyor. Ama yıkılınca da hala o kültürel kodlar e, arka plana atılmıyor. Yani işlemeye devam ediyor. Hı hı. E, yani dolayısıyla bu işte çok ürkütücü bir şey. Yani e, hem çok derin hem çok yüzeysel. Ama yüzeysel kısmı yıkılsa da o derinliği devam ediyor. Ve buna bir çözüm önermek çok zor. Evet. E, film de aslında biraz öyle bir finalle bırakıyor seni. Yani, e, yani bu sorun aslında hiçbir zaman tam olarak çözülmeyeceğin dramıyla seni bırakıyor. Hı. Yani ailenin fakirliğinin dramını bir tarafa bırakıyorum. Evet. Ama hala yani çocuğun kurduğu hayalde bile o, o içselleştirmenin şeyini sizi yani çok zengin olup o alev alacağım falan diyor. Gidiyor, yani, evet, e, ya öyle bir çıkış sahneydi. noktası buluyor yani kendine. Evet. Ve yani işte hani bütün bu konunun çözümsüzlüğünü aslında hissiyat olarak o finale yedirmesi de herhalde filmin en büyük başarısıdır. Yani bu, evet. yani çünkü bu işte sınıf meselesiyle ilgili film yapıp oradan işte bir çözüm üretmek çok kolay yani işte hani devrimci bir çözüm üretmek mesela çok kolay. Hmm. Ee, bunun asla çözülmeyeceğini anlatıp hani o fakirliği fetişize etmek umutsuz bir evet. de çok kolay. Hmm. Ama yani bu ikisini aynı finale sığdırabilmek inanılmaz zor bir iş. Evet. Ee, Belki aslında filmin sorduğu en büyük sorulardan biri filmin kendi adına içkin diye düşünüyorum ben yani pa- parazit. Burada bence sorduğum bütün soruları alıp parazit nedir'in cevabına yedirmek mümkün yani. Parazit bu sosyal eşitsizlik midir? Bu, bu adaletsizlik midir? E, parazit üst sınıfa duyduğumuz işte bu fetişize ya da umudun sadece öyle bir imgeyle erişilebilmesi midir? Tabii. Ee, parazit işte sadece yükselmenin ancak alttakilerin üstüne basarak ilerlemek midir? Yani bütün bu sorular bence filmin e, ismine e, dair de sorduğumuz sorular. Tabii bence çok güzel bir final yaptım. Ben de zaten bundan bahsedecektim. Hmm. Ee, Vallahi kopya çekmedim. Yok yok. Yani... İşte dediğimiz gibi bu işte bu sınıfsal hisselleştirmeyi bir parazit olarak okumak mümkün. Evet. Daha literal bir şekilde özellikle filmin ilk yarısında mesela kim ailesini bir parazit olarak görmek mümkün. Yani e, tabii ki işte canım. gizli gizli eve yerleşip evet. böyle başkalarını atıyorlar falan. Ama işte biraz daha ilerleyince aslında o zengin olan park ailesini de parazit olarak görmek mümkün. İşte çünkü yani hayattaki bütün ihtiyaçlarını başkalarına para vererek karşılıyorlar. Ve bunlar sadece şeyler değil maddi ihtiyaçlar değil yani duygusal Hı-hı. ihtiyaçlarını da o şekilde karşılıyorlar falan. Evet. Ee, ve işte onların zenginleşmesi de aslında başka şekillerde işte yani günümüzde işte bizim filmde izlediğimiz kim ailenin başkalarının üzerine basarak zenginleşmesinin bir başka versiyonu belki onlar yaşamışlar. Onların da bir e, sınıfsal bir e, şeyleri var, vicdan muhasebeleri var. O vicdan muhasebesi de zaten o küçük çocuğun yani işte oğlan çocuğunun şeyinde davranışlarında ve travmasında hani yine metaforik olarak ortaya çıkıyor. Ee, yani hani bunların hangisi parazite denk geliyor falan ya da kayayı veren çocuk mu mesela parazit ha, hani o, yani. da, o da bir soru yani çünkü o da aynı şeyleri denemiş evet. ee, farklı bir sosyal mobiliteye sahip olduğu için işte kayayı verip gidiyor yani 3 evet. maymun yapıyor <gülüyor> yani. ee, ve hani bunların hangisi neye tekabül ediyor bunu çözmek çok zor ee, ama yani dediğim gibi zaten filmin e, bu kadar güçlü bir film olmasının sebebi de hem bu kadar çok şey söyleyip hem de bu meselenin çözümsüzlüğünü galiba kabul edebilmesinde yatıyor. Evet. Son bir soru sorup bunu kapatacağım. Güney Kore'deki insanların sorunu ne? What the fuck is wrong with South Korea? Evet bu, bu sene izlediğimiz. Ee, ya bu, abi, bu sınıf meselesi hakikaten demek yaka ki. Yaka bir de yani şey öldürelim yani yakalım. Yakalım işte. ya falan. <gülüyor> Yarın öbür gün Şililer gibi gerçekten şey yapacaklar ya Muazzam ortalığı yakıp yakmaya ya. başlayacaklar. Yani gerçekten merak ediyorum yani. Tabii ki Güney Kore zaten bir şey yapısı olarak gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu bir ülke. Tabii şey meseleleri de var. İşte böyle son yıllarda ortaya çıkan bir takım yolsuzluk. <gülüyor> şeyleri falan da var işte başkanları istifa etmek zorunda kaldı işte çünkü başka birisine işte şey böyle bir ruhani bir liderden işte destek alıyormuş onun kızını üniversiteye sokmak için yardım almış falan filan gibi <gülüyor> biraz öyle sosyal meselelere falan da olan şey var hatta bu filmdeki bu sahte diploma meselesinde biraz ondan etkilendiğini ona gönderme olduğunu ha, falan mi? da söylüyorlar evet <gülüyor> yani öyle şeyler de var meseleler de var ama yani biraz Güney Kore'nin dostlarımız adına da üzülmüyor değilim yani geçen sene Burning 
bu sene bu falan. Abi yani siz hakikaten bu kadar eşitsiz bir devlette mi, ülkede mi yaşıyorsunuz yoksa çok iyi yönetmenlere denk geldiğinizde hepsi her sene bu konuyla ilgili ayrı bir tek mi yapıyor falan diye merak etmiyor da değilim. Evet herhalde önümüzdeki yıllarda daha sıkı takip edeceğimiz bir sinema olmaya devam edecek Güney Kore sineması. Evet. Valla Bong Joon-ho'ya teşekkür ediyorum bize böyle filmi tecrübe ettirdiği için. Hakikaten öyle. Bitirelim. Evet, peki. Yok bir biraz daha <gülüyor> müptelası oldum artık. Biraz daha hep konuşalım. Biraz daha uzatalım istiyorum. <gülüyor> peki o zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.